0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, tout d'abord, merci, euh, merci aux, aux organisateurs, merci au public qui est euh, qui est extrêmement nombreux et euh, devant qui euh, je trouve que c'est un c'est un honneur d'essayer maintenant de parler d'un d'une expérience qui n'est pas donc une expérience russe, mais une des expériences d'importation de, de la révolution bolchevique. Et euh, la question que je souhaiterais poser, et que je souhaiterais poser, euh, c'est pas seulement une formule rhétorique, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser par rapport à ce que nous avons entendu de, depuis ce matin, c'est euh, pourquoi est-ce que l'expérience bolchevique a pu fonctionner pendant un temps certes très court 133 jours euh, en hongrie et euh, pourquoi on a une un, 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 je dirais un succès euh, de départ et pourquoi finalement on a un échec et un échec qui est euh, qui est quand même euh, qui est quand même très puissant euh, de, euh, de cette expérience et euh, pour introduire cette question un petit peu un petit peu théorique de la du succès ou du non succès de l'importation du modèle bolchevique en Europe et en Europe centrale en l'occurrence comme vous le savez sans doute la Hongrie n'est pas le seul Budapest n'est pas le seul endroit où on a essayé d'importer la révolution bolchevique sur le modèle sur le modèle léniniste dont on a parlé depuis depuis hier après-midi il y a eu l'expérience spartakiste à Berlin il y a eu l'expérience très brève à Vienne entre octobre et novembre 1918. Et euh, donc, à Budapest, l'expérience est un petit peu différée, puisque finalement, il y a une première révolution en octobre 1918, mais qui n'est pas du tout une révolution bolchevique, qui est une révolution euh, bourgeoise, donc suite à euh, l'écroulement euh, de l'Empire des Habsbourg, mais où, trois mois plus tard, finalement, euh, on a euh, l'arrivée au pouvoir d'un euh, régime euh, bolchevique, régime qui est mené par euh, Béla vais dont je vais vous parler dans un instant. Alors, la question donc, que l'on se pose, c'est pourquoi cette, euh, finalement, hein, en tout état de cause, euh, en définitive, et euh, l'exposé de « Je suis heureuse de parler après François Stomme », parce que ça, ça, ça nous lie aussi, à toutes ces questions internationales finalement qui ont été encore peu évoquées et je trouve tout à fait judicieux qu'on ait mis nos deux exposés l'un derrière l'autre puisque l'une des raisons pour lesquelles la révolution bolchevique en Hongrie va finalement échouer est une raison de politique internationale et d'équilibre de, et de, de, des forces internationales. Et le décalage chronologique est très intéressant finalement entre... Euh, et on a parlé ce matin également de, euh, des, des, combats, euh, des combats en Pologne, et si on regarde, si on fait une chronologie fine des, euh, de la concomitance des événements entre ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe dans le Caucase, ce qui se passe en Extrême-Orient et ce qui se passe en Hongrie, on a finalement un décalage, et on s'étonne, on peut s'étonner finalement, qu'en euh, en, en 1920, on ait encore pensé possible que certains alliés occidentaux puissent soutenir le pouvoir bolchevique alors qu'ils l'ont déjà mis à mort en Hongrie, en fait. Et, et, et c'est toujours une interrogation que l'on se pose à nous, historiens, comment est-ce qu'on peut avoir finalement euh, eu en, 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 en coïncidence, en concordance, des attitudes de la part notamment des pays de l'entente vis-à-vis euh, de la Russie, qui est évidemment... Euh, la Russie n'a rien à voir avec la minuscule Hongrie. Et là aussi, on introduit un, un, une notion euh, d'équilibre, euh, hein, de, 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 finalement, de réal politique où euh, il est évident que si on peut se permettre, quand on est les alliés britanniques et français, d'aller intervenir en Hongrie, on ne peut pas se permettre d'aller intervenir en, Union, en, en Russie. Parce que bon, c'est tout simplement pas possible. À la sortie de la guerre, à l'issue de la guerre... Aucun pays occidental, même les États-Unis, n'est capable d'envoyer une force expéditionnaire, un corps expéditionnaire en Russie pour, pour mettre l'ordre, alors qu'en Hongrie c'est possible, parce que la Hongrie c'est tout petit, et, et, et non seulement c'est tout petit, donc c'est facilement contrôlable, et en plus, on, on, on sait finalement, malgré euh, la méconnaissance euh, de, de, chez certains des alliés, euh, des alliés de l'entente, la méconnaissance de... Des, des conditions de vie, de ce qui se passe en Hongrie, il n'empêche que le territoire est contrôlable et on est aussi très au fait de, euh, du manque d'assises que le pouvoir bolchévique a en Hongrie et du coup, on peut se permettre de, de lancer ou d'encourager, puisque ce n'est pas les alliés qui l'ont provoqué, mais ils en sont servis, d'encourager la contre-révolution en Hongrie alors qu'en Russie, on ne peut pas, ce n'est pas possible, on n'a pas les forces suffisantes pour intervenir sur un territoire comme euh, la Russie, alors qu'on peut très bien le faire en Hongrie, euh, d'une manière euh, qui coûte finalement peu, peu de troupes, peu d'hommes, et euh, qui va donc s'avérer en définitive, en, au long terme, enfin un long terme qui est, qui est euh, un, un assez court terme, puisque ce sont quelques mois, euh, de... Euh, D'éliminer, finalement de faire éliminer, puisque les alliés vont se garder de dire que ce sont eux qui ont mis les mains dans, dans la contre-révolution hongroise, mais enfin d'encourager de, cette contre-révolution qui va mettre fin à ce pouvoir bolchevique en Hongrie qui, de, du point de vue de l'entente, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, n'était pas acceptable dans un pays d'Europe centrale. Bon, en Russie, on avait d'autres... Pour la Russie, on avait d'autres objectifs. Donc, ça, c'est un premier point. C'est le, 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 se demander, finalement, les deux, les deux questions que je voudrais poser, c'est pourquoi ça a marché en Hongrie et pourquoi ça a échoué, finalement, en Hongrie. Et je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse sur la question, euh, sur la question de l'échec. Et je vais revenir dans un instant sur la question euh, de la réussite. Et il est évident, dans ces cas-là, que la présence... En Hongrie, d'armée de, euh, euh, de l'Entente, va déjà d'emblée si signifier l'échec à court terme de, euh, de la révolution bolchevique. En 1944, c'est l'inverse. En 1944, c'est l'inverse. L'armée soviétique est là et c'est fichu. Là, les, les alliés occidentaux n'oseront jamais, bien entendu, aller contrecarrer les, les ambitions soviétiques sur l'Europe centrale et orientale en raison des accords que nous connaissons tous, mais aussi pour la pure et simple raison que l'armée rouge est déjà sur place. Et il n'est pas envisageable d'aller la, la, la concurrencer. Donc on a une situation qui est complètement inverse en ce qui concerne pas seulement la Hongrie, mais enfin, en l'occurrence la Hongrie, puisque dans les autres euh, États successeurs de l'Empire des Habsbourg, il n'y a pas cette, euh, cette surenchère, euh, surenchère bolchevique, mais dans euh, l'esprit, les, euh, dans, dans la situation hongroise, euh, en revanche, euh, c'est le cas. L'autre euh, point intéressant que je souhaiterais euh, euh, garder comme, comme euh, fil rouge euh, durant mon durant mon exposé, c'est la question de la guerre civile. Alors, on, a parlé, on en a parlé euh, hier soir, on en a parlé euh, aussi ce matin. C'est l'hypothèse donc, et euh, hypothèse. Alors Belacun, euh, digne élève de, de Lénine, hein, bon, qui se croit d'ailleurs. Euh, alors euh, Rakoshi, ce sera le meilleur élève de Staline, mais là, euh, Belacun se croit le digne disciple de Lénine, et donc il table sur un déclenchement de la guerre civile en hongrie donc blanc contre rouge hein. alors là dessus on peut débattre et, 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 et je dépasserai largement le, le cadre de mon intervention pour et je ne le ferai pas rassurez vous pour débattre de la question de savoir si ce qui s'est passé en hongrie entre mars 1919 et euh, on va dire septembre 1920 est ce que c'est une guerre civile ou pas il y a euh, tout un tas d'impondérables qui s'ajoutent, et notamment, comme je l'ai dit il y a un instant, la présence sur le terrain des armées de l'entente. Donc on est en fait dans un ménage à trois, en quelque sorte. Il n'y a pas seulement euh, les bolcheviques et la contre-révolution, et au milieu, il y a les alliés, il y a l'entente. Et il est évident que là, dans, dans, dans l'hypothèse de guerre civile euh, du, modèle, du modèle léniniste, l'entente est un trouble fait. Puisque très vite, il est clair que l'entente prend parti pour la contre-révolution. Bon gré mal gré, mais l'entente va en fait favoriser la victoire de la contre-révolution. Comme je le disais tout à l'heure, sans donner l'impression d'y mettre les mains, mais il n'empêche que, comme par hasard, l'entente se trouve aux mêmes endroits où se constituent les forces contre-révolutionnaires. Bon. C'est quand même assez, euh, assez clair. Donc il y a vraiment une, une participation euh, de l'entente. Et ça, c'est un élément qui nous permet d'invalider euh, une thèse qui serait la thèse de dire « il y a eu une guerre civile en Hongrie en 1919, entre... » Euh, blanc et rouge, ça sera la thèse que développera le parti communiste hongrois après 1945 en essayant de monter justement une partie de la population contre l'autre et en disant, euh, en 1919, euh, les, hum, les méchants blancs, sous-entendu les nôtres, c'est-à-dire les ennemis de l'intérieur, hein, donc les hongrois, ont empêché la victoire, euh, la victoire du bolchevisme en oubliant, évidemment, euh, l'influence que les alliés avaient pu avoir. Et il y a un troisième acteur ou un quatrième acteur euh, en Hongrie, à ce moment-là, ce sont les armées des pays successeurs, puisque une fois l'Empire des Habsbourg écroulé, en, en octobre-novembre 1918, immédiatement, les, la, la nouvelle armée tchécoslovaque, hein, donc constitution de la Tchécoslovaquie le 28 octobre 1918, immédiatement, les Tchèques, avec l'aide de, de, de Slovaques émigrés, de Slovaques légionnaires, mais essentiellement les Tchèques, saisissent l'entièreté de ce qui va devenir la Tchécoslovaquie euh, telle que nous l'avons connue jusqu'en 1993, c'est-à-dire les pays tchèques et la Slovaquie, et les Roumains, eux, franchissent la frontière de la Transylvanie et pénètrent dans le cœur de la Hongrie, et donc on a un acteur supplémentaire, qui est un acteur potentiellement euh, aussi favorable à l'entente. Donc tout ça va évidemment rendre la tâche des bolcheviques encore plus euh, encore plus euh, difficile, et c'est aussi cela qui va expliquer en partie euh, l'échec de la révolution euh, bolchevique. Donc voilà un certain nombre, je dirais, de questions introductives sur lesquelles nous pouvons réfléchir, et sur lesquelles nous pouvons réfléchir aussi à la lumière de ce que nous avons entendu depuis, euh, depuis hier soir, et je crois que euh, l'intérêt, et, et merci à Stéphane Courtois de m'avoir demandé euh, d'intervenir, c'est aussi l'intérêt, c'est de montrer cet exemple, finalement, d'une un, tentative d'importation de la révolution bolchevique dans un pays, euh, dans un pays alors successeur de l'Empire des Habsbourg, mais je dirais successeur malgré lui, puisqu'il il est successeur en vertu de la chute euh, de l'Empire des Habsbourg, ce qui va susciter un certain nombre
1: de problèmes
0: et aussi expliquer en partie le fait que l'expérience euh, communiste bolchevique ne prendra pas ne prendra pas en Hongrie. Alors, pourquoi bon, Là, vous avez une, une, une toute simple carte que tout le monde connaît, hein, de, de la Hongrie dite royale, donc la Hongrie avant, avant la, la Première Guerre mondiale. Et euh, il faut quand même se, se replacer devant euh, la, la succession de catastrophes que euh, la Hongrie va vivre à partir du mois de la fin du mois d'octobre 1918. Donc, il y a à la fois la, la, la guerre est perdue, l'Empire s'écroule on a une première révolution bourgeoise. Après, en mars 1919, on a la révolution bolchevique et en, et en janvier 1920, on a la, la, la solidification ou l'instauration de la contre-révolution. Euh, plus, trois, six mois après, le traité de Trianon qui, donc, va euh, démembrer euh, le territoire de la Hongrie royale et qui va perdre les deux tiers de son territoire et les quatre-cinquièmes de sa population. Donc, c'est absolument gigantesque et... Euh, il n'est pas donc étonnant de voir euh, la population, le, le, le citoyen euh, moyen, être en pleine crise d'identité et se dire, bon, bah, maintenant, euh, qu'est-ce qui va nous arriver Qu'est-ce qu'on qu qu va devenir hein bon, euh, euh, On a des armées étrangères sur le terrain, alors que ça n'est pas du tout arrivé pendant la guerre. C'est seulement donc au moment où les Roumains euh, à l'est et les Tchécoslovaques euh, au nord pénètrent sur le territoire euh, de la Hongrie royale que la Hongrie est touchée, dans son intégrité territoriale, par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc, euh, il y a une, une crise d'identité euh, en se disant « vers quoi va-t-on se projeter ?» et, euh, euh, et puis là, on est en Belgique, donc c'est vraiment un endroit où, où c'est particulièrement intéressant de, de parler de ça, c'est de se dire « bon, maintenant, quoi Qu'est-ce que, qu qu'on va être euh, on va être quoi Une république Une monarchie Mais on n'a plus droit. Euh, le Habsbourg est parti. On met quelqu'un à la place. Qu'est-ce qu'on qu qu devient euh, Le territoire est envahi. Le territoire est potentiellement euh, démembré. Euh, bon. Donc, il est évident que dans ce vide, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce vacuum hein, de, de pouvoir, là, les, euh, les, les, les bolcheviques vont avoir un, un, un ancrage euh, très intéressant pour dire, bon ben, Foin de tout ça, plus de, plus de, plus de monarchie, plus de Habsbourg, hein, la solidarité bolchévique, la révolution, euh, euh, la révolution prolétarienne euh, va résoudre tous ces problèmes, puisque euh, on fait foin de tout ce qui est euh, l'héritage euh, monarchique, l'héritage féodal, et on va donc pouvoir rebâtir, comme disait Stéphane Courtois hier, un nouvel homme, une nouvelle société. Bon, euh, et ben ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, parce que malgré le, euh, le, la crise d'identité que, euh, euh, que la Hongrie subit, euh, je dirais que toute proportion gardée, c'est aussi un peu la Grande-Russie, finalement, c'est que ce qui compte, c'est le territoire. Ce qui compte, c'est la, 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 la mythification, la mythologisation, la représentation et la perception qu'ont les citoyens hongrois de la Hongrie royale. Et c'est ça, la Hongrie royale. Et donc, toute... Euh, euh et miettement, toute atteinte à euh, cette perception du territoire est potentiellement traumatisante. Et là, les bolcheviques hongrois vont, euh, comme les bolcheviques russes, très bien le comprendre. Et donc, à peine arrivent-ils au pouvoir en mars 1919, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent en place l'armée rouge hongroise. Et l'armée rouge hongroise, elle va où En Slovaquie pour essayer de déloger les Tchèques. Et en disant aux Slovaques... Dans les, alors en, en, ce qu'on appelait alors la Haute-Hongrie, qui était un territoire euh, extrêmement mélangé, où il y avait des Allemands, des Hongrois, des Slovaques, euh, bon. et en disant « Non, 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 n'écoutez pas euh, ces réactionnaires tchèques qui veulent, euh, qui veulent vous séduire, nous sommes ici pour vous apporter, au contraire, la, la solidarité prolétarienne et, 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 et euh, la révolution bolchevique en Slovaquie ». Bon, ça ne va pas marcher, mais les euh, bolcheviques hongrois ont complètement intégré ce territoire de la Hongrie royale, qui en principe aurait dû leur faire horreur, puisque c'est un truc féodal, euh, hérité du Moyen-Âge, enfin, bon, un truc impossible, quoi, dans leur, euh, dans, si on avait suivi le, leur idéologie. Mais ils vont très habilement, et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que Béla Koun est originaire de Transylvanie, donc, il est bien placé pour savoir l'importance que ce territoire a dans euh, la représentation que les Hongrois se font euh, de la Hongrie royale. Et donc, cette armée rouge hongroise, elle va, sous couvert de euh, révolutions prolétariennes, essayer de maintenir le territoire millénaire de la Hongrie royale. Et ça, quand on réfléchit à ça, c'est extrêmement euh, intéressant. Donc, je passe rapidement sur euh, donc, cette première révolution euh, de octobre euh, 1918, une première révolution qui est. Euh, alors, certes, euh, elle, elle, est passée dans le, elle est passée dans le langage et dans la, terme, dans la terminologie, par rapport à l'autre qui va suivre, évidemment, sous le terme de révolution bourgeoise, parce qu'elle euh, est menée par euh, bon, le comte Caroï, qui, euh, malgré ses idées euh, larges, et il va lui-même d'ailleurs donner ses terres. Pour le début de la réforme agraire, il va lui-même partager ses euh, terres. Elle est quand même menée par euh, une partie d'intellectuels hongrois euh, parfaitement insérés euh, dans la société, des académiciens et par euh, des aristocrates comme le comte Karoui, qui est depuis plus de 20 ans député au Parlement de Budapest. Donc là, on n'a pas affaire à des, à des inconnus euh, de la première heure, comme sera, euh, sera Bellakoun, par exemple, mais on a affaire à des gens qui prennent en compte le fait qu'à partir du moment où l'Empire s'écroule, et là, euh, il est nécessaire de faire un tout petit rappel en arrière, le comte Kaharoy est depuis 20 ans, donc, le leader principal de ce qu'on appelle en Hongrie le parti de l'indépendance. Et, en gros, qui veut, si ce n'est l'indépendance totale de la Hongrie vis-à-vis -vis de l'Autriche, tout du moins, une autonomie qui serait encore plus large que celle que la Hongrie, dont la Hongrie jouit au sein de la monarchie des Habsbourg depuis le compromis de 1867. Donc, à partir du moment où euh, est, les gens autour de Karoï voient à partir de 1917 hein, que, que finalement le, le, le système se, se, se délite. Hein, le, le, les, partout euh, ont été créés des comités nationaux euh, tchèques, yougoslaves, etc., qui, qui, qui ont finalement pour objectif de détruire euh, euh, l'Empire des Habsbourg. Euh, des gens comme euh, Karoï, qui sont à la tête du parti de l'indépendance se disent bon bah si tout le monde est pour la destruction de l'empire bah nous aussi hein, et à fortiori nous nous les Hongrois puisque de toute façon c'est ce que nous voulons en gros depuis euh, depuis 1867 donc à partir du moment à la fin du mois d'octobre 1918 où euh, les gens autour de Karoï voient que le, le pouvoir euh, royal se, euh, se délite et eh bien ils font un, 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 une surenchère hein, bien entendu euh, chantage, ça serait trop fort, mais une surenchère pour euh, pousser le roi. Donc, je rappelle que la Hongrie est un royaume et que l'Empire d'Autriche est un empire, donc on a l'empereur d'Autriche qui est roi en Hongrie. Hein. C'est pour ça que je, je, je saute de, entre les deux appellations euh, roi, et, roi et empereur, donc, pour exiger du roi Charles qu'il qu se démette euh, du pouvoir au bénéfice. Alors, dans un premier temps, sous l'impulsion de Karoï et d'autres qui sont des républicains, finalement, qui désirent alors, non seulement l'indépendance de la Hongrie, mais la transformation du royaume de Hongrie en une république, donc euh, qui demandent euh, l'abdication du roi. Alors le roi n'abdique pas, c'est un autre sujet, le roi n'abdique pas vraiment, il remet ses pouvoirs. Donc, il remet ses pouvoirs à un gouvernement qui est constitué, donc, euh, par le comte Caroï et qui, le 16 novembre 1918, proclame la République. Donc là, on a une première étape. Et cette première étape, elle a été euh, lancée aussi par un mouvement euh, révolutionnaire, alors véritablement révolutionnaire, puisqu'on change d'ordre. On passe euh, de l'ordre monarchique à un ordre républicain, donc on est véritablement dans une phase révolutionnaire. Ces soldats que vous voyez là sur l'illustration, euh, avec les, les, les fleurs à la boutonnière, donc on a enlevé tous les emblèmes euh, de l'Empire des Habsbourg et on les a remplacés. Alors, euh, bon, on appelle ça des reines marguerites ou des astères. Hein. Bon, euh, en, en hongrois, ça se dit les, les roses d'automne. Hein. Et ces soldats sont déjà... Pénétrer. alors pas tellement ceux qui reviennent du front, parce que ceux qui reviennent du front, ils ont été peu en contact, ceux qui reviennent du front, essentiellement, ils reviennent du front d'Italie. Donc ils ont été peu en contact avec la propagande bolchevique, mais dessus va se greffer le retour des prisonniers de, de Russie qui, eux, alors là, ont été mis en contact avec euh, la rhétorique euh, bolchevique, et très vite, au sein de l'armée, se vont se créer des conseils de soldats, et ces conseils de soldats vont ensuite déborder, et euh, euh, par l'intermédiaire du Parti Social-Démocrate, qui va être noyauté par euh, les, les bolcheviques, on va voir aussi se créer des conseils d'ouvriers et des conseils d'usines, etc., etc., ce qui va amener, donc, à la construction au long des quatre mois de pouvoir euh, du Comte Karoui, d'une atmosphère, on va dire, pré-révolutionnaire hein, qui va amener donc justement euh, le parti, euh, parti bolchevique au pouvoir le 21 mars euh, 1919. Alors, l'une des raisons pour lesquelles euh, le parti bolchevique, arrive au pouvoir et fait donc une deuxième révolution. Alors, il y a tout un, il y a tout un, un débat dans l'historiographie hongroise pour savoir si c'est finalement une deuxième... Est-ce que c'est une deuxième révolution Est-ce que c'est un putsch Non, parce que ça ne vient pas de l'armée. Est-ce que c'est euh, -ce est finalement un, un, une transition du pouvoir entre un régime affaibli, qui est le régime bourgeois de Karoï, qui ne peut plus se maintenir et qui passe... Le pouvoir euh, aux bolcheviks. Est-ce que, euh, dans la. Alors, ça, ça sera l'analyse euh, euh, de l'idéologie de droite et notamment de l'amiral Horty qui va dire en fait que Karoï était communiste depuis le début. C'est un crypto-communiste, hein euh, ce qui est faux. Néanmoins, Karoï va donner des verges pour se faire battre parce qu'il va lui-même accréditer euh, la thèse euh, de. de de s'être laissé forcer la main. Alors, il y a, il y a, il y a tout un tas d'études, et puis alors là, on a toutes les archives, hein, donc on est, on est tranquille pour analyser ça, mais il y a un débat sur cette passation du pouvoir donc, entre, entre Karoui et les bolcheviques au, au mois de mars euh, 1919. En fait, ce qui apparaît, euh, moi, moi, personnellement, c'est mon avis, mais euh, il semblerait que... Euh, donc, effectivement, Karoui a été débordé sur sa gauche, ça, c'est tout à fait évident, mais il en était conscient, mais ce qu'il espérait, c'était que finalement, il allait se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire qu'il allait faire nommer un gouvernement dans lequel il y aurait ce euh, parti euh, bolchévique, mais que finalement, il en resterait le chef. Et là, bon, il s'est illusionné, euh, il s'est illusionné grandement, et au lendemain euh, de euh, la prise du pouvoir par les bolchéviques, euh, il est furieux, et il dit, mais comment, mais et moi Et on lui dit, ben non, mais... Ça y est, c'est fini. Vous êtes, euh, vous êtes un bourgeois, vous êtes dépassé. En plus, un comte, un aristocrate, vous imaginez, c'est absolument impossible. Bon, mais alors, est-ce qu'il était naïf Est-ce qu'il pensait avoir en main les euh, les euh, les reines Et finalement, il ne les avait pas. Il n'empêche que il se laisse euh, il se laisse déborder. Donc. Euh, c'est comme ça qu'on passe donc de la monarchie à la République. Alors là, vous avez deux, euh, deux illustrations euh, donc, de la proclamation de la République euh, que vous voyez là avec donc, un, premier, un premier président qui, qui était le, le comte Karoï. Mais vous avez en même temps, euh, et là, j'ai introduit une illustration de la de L'idéologie républicaine qui va se transformer quelques mois plus tard en idéologie bolchevique. Et j'ai choisi une illustration très connue d'un artiste très connu qui est Mihail Biro. Alors Biro, ça va être le principal illustrateur ensuite de la République des Conseils. Et je vais vous montrer très rapidement, parce que je vois que Monsieur le Président, déjà, s'avance d'une façon menaçante euh, près de moi pour me signaler que euh, mon temps est compté. Donc euh, je vais vous montrer quelques, quelques illustrations que certains d'entre vous allez sans doute reconnaître, parce qu'elles sont, elles sont effectivement très, euh, très célèbres. Donc je passe sur des choses qui sont très connues de tous, c'est-à-dire le fait que Koun et pratiquement tout son gouvernement, tous ses commissaires, sont des anciens prisonniers. Euh, de, euh, du front russe. Hein. Bon, ça, tout le monde connaît, je pense. Euh, et, bon, voilà, quelques exemples donc de ce génie de la propagande euh, qui euh, va se déployer euh, en faveur euh, du, euh, du régime bolchevique, mais aussi, aussi, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement il s'agit de célébrer, euh, là, comme vous voyez, le 1er mai 1919, qui va être une démonstration... Euh, alors qui se voulait grandiloquente, mais quand on regarde la réalisation sur le terrain à Budapest, c'est fait, euh, fait à avec des bouts de papier. Hein. Bon, c'est vraiment d'une un, façon extrêmement, euh, extrêmement amateur et qui ne prend pas du tout euh, auprès, auprès de la population. Mais ce qui, ce qui prend beaucoup plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la défense de la Hongrie millénaire, la défense du territoire. Et là, vous avez euh, une illustration, alors, qui n'est pas de Biro, qui est de Bahreïn. Bahreïn, qui est un autre grand illustrateur de la République des Conseils, et qui dit « Aux armes, aux armes ». Donc là, il s'agit non. Alors là, on ne fait pas de différence. Euh, euh, soldats rouges ou pas soldats rouges, armée rouge ou pas armée rouge. Il s'agit de défendre euh, le territoire millénaire euh, de la Hongrie qui est donc attaqué, comme je le dis, enfin, attaqué, qui est donc euh, envahi, comme je le disais tout à l'heure, par les armées des, euh, des États euh, successeurs. Et donc l'exercice du pouvoir, ces 133 jours euh, de Bellakoun vont se révéler extrêmement euh, chaotiques. Euh, alors quand on est dans Budapest, on a l'impression que ça fonctionne plus ou moins, parce que, là, vous voyez, ce sont les cortèges du 1er mai euh, 1919, euh, mais euh, dans euh, le reste du pays, ça ne prend pas du tout. C'est-à-dire que euh, aller euh, voir les paysans en leur disant euh, immédiatement euh, « réforme agraire, mais col-cause euh, bon, ça ne, ça ne prend pas du tout. Il y a, y a certes alors là, pourquoi les bolcheviques, dans un premier temps, ont, ont, ont une certaine, euh, un certain appui dans la population C'est qu'évidemment, ils se présentent comme euh, la révolution, la fin des Habsbourg. Alors ça, dans l'esprit euh, des Hongrois, euh, euh, endoctrinés par le mythe de 1848, euh, de, du Habsbourg euh, oppresseur, etc., ça marche. Euh, D'accord Il y a un premier... Une première réaction qui est, euh, qui est positive. Mais quand il découvre dans le détail ce que ça va vouloir dire que euh, le régime bolchevique... Euh, non. Euh, non. On veut bien euh, se débarrasser des Habsbourg, euh, on veut bien euh, gagner notre indépendance, ça, tout le monde est d'accord, mais au prix de ce que le régime bolchevique exige, ça, c'est pas possible. Et donc, euh, on va avoir très rapidement, finalement, l'expérience bolchevique va échouer à deux niveaux. Elle va échouer donc sur le plan interne, puisque, comme je le disais à l'instant, il n'y a pas euh, un, un emballement de la population pour, euh, pour ce régime. Et l'essentiel de l'échec, il est dû, bien entendu, à la fois comme je le disais tout à l'heure, aux influences et aux invasions de, ou tout du moins aux empiètements de territoire réalisés par les Tchécoslovaques au nord, par les Roumains par les Roumains à l'est, et puis par la présence, donc à partir du mois d'avril-mai, euh, 1919, dans le sud du pays, à Seged et à Arad, qui est maintenant en Roumanie, mais qui à l'époque n'était pas encore détaché euh, de la Hongrie, des armées euh, alliées. C'est-à-dire, il y a des contingents français, britanniques et italiens, qui ne veulent absolument pas entendre parler de l'expérience bolchevique, et qui, à partir du moment où ils voient se créer dans ces régions des noyaux euh, de contre-révolution euh, Solide. Parce que pourquoi ces noyaux de contre-révolution sont-ils plus solides que euh, le noyau bolchevique Et pourquoi vont-ils gagner Parce qu'ils sont à la fois constitués par des politiciens de l'ancien régime que tout le monde connaît. Donc... Il y a les Bethlen, il y a, a d'autres Karoï, il, il y a des gens que la population connaît, qui sont non seulement les seigneurs féodaux euh, que tout le monde a autour, autour de soi, mais qui sont des députés au Parlement depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc que la population connaît et, et, et en qui elle a finalement confiance pour euh, restaurer. Euh, L'autorité euh, du, 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 de l'État. Du, 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 alors, l'État en Hongrie, ça veut dire en plus un, ça veut dire quelque chose. Et puis, il y a en face de ça la constitution très rapidement d'une force armée. Et cette force armée, elle est constituée de qui Des officiers les plus gradés de l'Empire des Habsbourg. Donc, que, que peuvent prétendre euh, Béla Koun et, et, et sa petite troupe euh, de, de, de soldats rouges, certes très, euh, très courageux. Hein, bon, ils sont allés se battre en Slovaquie euh, à 1 contre 10, mais il n'empêche que, dans l'esprit de la population, qu'est-ce qui marche, finalement C'est les grands noms donc les grands noms, les grands aristocrates, les Bethlènes, les Karoi, et puis le fait que ces gens-là réussissent à constituer une armée nationale qui est constituée de régiments en enquels les gens ont confiance, parce que le fils, le frère, le, 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 le père ont servi dans ces régiments-là. Donc, on, on a confiance en eux, même si, évidemment, un an plus tard, au moment de la signature du, du traité de Trianon, ça va être l'écroulement, la désillusion totale, mais il n'empêche que pour combattre l'idéologie bolchevique, ça c'est plus fort que la, que la rhétorique, que l'idéologie du, du régime bolchevique. Donc on aboutit, et je termine immédiatement, on aboutit donc à la contre-révolution. Alors j'ai été, été très rapide sur, ce, sur, cette, sur cet enchaînement, j'aurais aimé vous parler un petit peu plus de, de, de la réalité du pouvoir bolchevique euh, en Hongrie, de ce qu'on a, qu a appelé la Terreur rouge, évidemment. Bon, euh, mais euh, je n'ai pas le temps. Donc, euh, je, euh, je termine immédiatement. Et je vous ai déjà donné donc les, 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 les clés pour euh, comprendre pourquoi, finalement, cette expérience euh, bolchevique n'a pas, euh, pas marché en Hongrie. Donc, pour des raisons de... de, de interne hein, pour des raisons de, 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 peu de, de peu de soutien de, de la population, qui, compte, qui comparativement à la, à la Russie, évidemment, est une population beaucoup plus réduite. Donc euh, si, si, si déjà les ouvriers de Budapest ne suivent pas, euh, bon, bah, ça ne peut pas suivre beaucoup plus, étant donné que l'extrême majorité, la grande majorité de la population est faite de, de paysans qui sont attachés même s'ils sont libres depuis, depuis 1848, qui sont attachés à, euh, à un seigneur terrien, mine de rien. Hein, c'est toujours un Bethlen, un karoï un Teleki qui, qui, qui dit ce qu'il faut, qu faut faire. Et à partir du moment-là où ces gens-là ne suivent pas euh, la révolution bolchevique, euh, c'est difficile d'entraîner derrière eux la, euh, la, la population hongroise. Et ça va aussi servir, finalement, euh, l'amiral euh, dont, dont le symbole est là. Hein, c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'il suffit de mettre le nom le nom du bonhomme, le, le gouvernail de l'amiral, et euh, tout, le monde comprend, euh, tout le monde comprend de qui on parle, et euh, l'amiral Horty, qui va très vite euh, euh, faire une base de sa propagande sur cette, euh, ce refus, finalement, de la population hongroise euh, du bolchévisme, et, et, et il va dire la Hongrie ne sera jamais un pays communiste. Le communisme ne peut pas marcher en Hongrie. Ce sera son, son leitmotiv durant, euh, durant euh, tout, euh, tout son régime. Je vous remercie.